0: O mês de dezembro vem carregado de muito simbolismo e emoção. Na saúde, celebramos o dezembro vermelho. Para quem não sabe, o dezembro vermelho é o mês de conscientização e combate às infecções sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV e AIDS. O Brasil, infelizmente, é um dos países líderes em contágio e são diversos os motivos que colocam nossa nação como carro-chefe principalmente a baixa conscientização de transmissão e a falta de conhecimento sobre os modernos processos de tratamento, que inclusive chega a ser gratuito por conta do Sistema Único de Saúde. O Brasil de hoje, o tema de hoje, desculpa, é os avanços da política de HIV AIDS no Brasil e para este nosso bate-papo Convidamos o coordenador da Rede Nacional de Pessoas que Convivem com o HIV no Pará e assistente social Cledson Fonseca Sampaio, que já fazendo esta minha saudação desejo de aqui uma um, um bom encontro, um bom convívio conosco e com o nosso ouvinte neste nosso bate-papo e você pode fazer, inclusive, a sua apresentação, a sua área de atuação, a sua na assistência social. Fique à vontade
1: Em primeiro lugar, agradecer pelo espaço né, O Dezembro Vermelho é um, um, um mês que a gente é, intensifica né, As nossas falas e a nossa luta, a nossa bandeira é, Nas áreas da prevenção, diagnóstico e assistência das ST AIDS né, e hepatite virais Mas a gente realmente agradece o espaço Porque a gente ainda precisa debater mais Principalmente na área da assistência é, A questão do HIV AIDS mesmo
0: agora todo todo mês geralmente tem uma cor né o branco o, o laranja o até mesmo é, o amarelo né que nós já falamos aqui outras vezes porque o vermelho no dezembro é, o vermelho
1: ele simboliza foi criado muito laço vermelho em função da questão sanguínea mesmo né de uma luta de uma bandeira de classe mesmo então, como simbolizava muito a questão sanguínea no começo da infecção, acabou se pegando vermelho. Né? E aí, assim como a gente pega das hepatites das hepatite virais, que é a questão é, cor de pele, cor dos olhos amarelados, então acabou simbolizando também é, a cor do Júlio amarelo por questão mesmo ligada à doença, sintomas, né?
0: Agora, Gleitz, eu gostaria, é interessante iniciar essa discussão, porque há muita a desinformação, apesar da informação que nós temos, e apesar de tantas, é, podemos dizer assim, desorientações até, uma, uma discussão explicativa aos nossos ouvintes, qual é a diferença de uma pessoa que é portadora do HIV e de uma pessoa que tem AIDS? Isso é muito interessante porque muitas pessoas fazem uma confusão danada nisso aqui, acha que pelo fato da pessoa ter HIV ela tem AIDS. Nós sabemos que não é assim que funciona, né? Então poderíamos começar é, dando esta explicação, porque isso aqui acaba sendo um serviço de utilidade pública muito grande para a sociedade. É, é bem interessante
1: essa fazer essa essa comparação ou diferença. Porque até muitos an alguns anos atrás, 10 anos atrás, tinha teste para AIDS. Né? E aí depois de muitos estudos se mudou, -se que hoje a gente tem realmente o teste é para detecção de anticorpos de HIV. Então mudou, é teste para HIV. A gente não se usa muito hoje até a palavra portador. Né? A gente usa, te tecnicamente se usa soro positivo mas as redes de pessoas vivendo com HIV AIDS, o movimento social usa é, pessoa vivendo com HIV AIDS. Né, que é uma pessoa que pode ter passado já por um processo de adoecimento, né, porque HIV é a pessoa que realiza o teste, está infectada com o vírus, mas não teve ainda nenhuma co-infecção, né, tuberculose, toxoplasmose, citomegalovírus. Né, então, não passou por esse processo de adoecimento. Já a pessoa que já chega a testagem no processo de adoecimento, ou se testou, pessoa com HIV não fez tratamento e acabou adoecendo, então o processo... É, da AIDS esse processo de adoecimento né? A gente até se discutia Que ah, uma pessoa não morre de AIDS Realmente ela morre em decorrência Do processo de adoecimento da AIDS né? Então há realmente essa diferença Hoje no Brasil A gente tem mais pessoas sendo diagnosticadas Com HIV né? Pessoas que estão chegando no serviço Sem nenhuma co-infecção E conseguem iniciar o tratamento E passam anos sem ter é, algum tipo de doença Mas ainda chega 17% No Brasil de pessoas testadas, 17% estão chegando no serviço de saúde ainda em processo de adoecimento. E assim, se a gente pegar na totalidade do Brasil, ainda é uma porcentagem muito alta.
0: Agora, conte um pouco para nós assim a sua história dentro da rede nacional de apoio e como você chegou até lá, sua é, trajetória, in... né? É, eu iniciei minha luta na no
1: movimento LGBT, né? na época era só o movimento homossexual de Belém, que era o MHB. E aí depois fui para o fórum paraense de ONG AIDS, né? E dentro do, do do fórum se discutia muito isso, né? né as pessoas é, se escondem dentro de segmentos. E aí eu participei do primeiro encontro em Manaus, né, em agosto, há mais de 10 anos atrás. E aí eu disse gente, se existe pessoas vivendo com HIV/AIDS, existe famílias convivendo com HIV/AIDS no Estado do Pará? Porque nós não podemos levar a rede nacional de pessoas vivendo com HIV AIDS para lá e fundar o um Núcleo. E aí foi assim que nós fizemos, trouxemos a RNP Brasil para dentro do estado do Pará, fundou-se a RNP é, Mais Pará. Né? E aí também nós fundamos o movimento de cidadãs positivas, que é um movimento de mulheres vivendo com HIV AIDS. E daí surgiu também a rede de jovens vivendo com HIV AIDS. E aí tudo porque cada rede tem sua particularidade, né? O uma pessoa da RNP Brasil, RNP Pará, com 40 anos, conversar com um jovem vivendo com HIV recém-diagnosticado tem uma diferença quando um jovem conversa com um jovem para o acolhimento e, assim, dessa forma também com as mulheres vivendo com HIV-AIDS. Então, eu cheguei né, na rede de pessoas vivendo com HIV-AIDS através do movimento LGBTQIA, hoje, e do Fórum Paraense de ONGs AIDS é, do estado do Pará.
0: A estigmatização da AIDS com as pessoas LGBT é um fator que influencia na falta de conhecimento das pessoas em geral sobre o tema? Sim, é,
1: a gente está em 40 anos de AIDS no Brasil e aí a gente consegue quebrar algumas barreiras. Uma das barreiras que a gente tinha era muito forte no estado do Pará era a questão da doação de sangue. Né? Qualquer pessoa é, gay ou travesti que chegava no Hemopa não conseguia fazer a doação de sangue porque achavam que por manter a relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo era uma prática que te levava à questão do, de ser infectada pelo HIV ou outra IST. Né? Outra barreira que nós tínhamos era dentro dos serviços de saúde de chegar uma pessoa com nome social e ser tratada com o nome de batismo. Né? Então, são estigmas que foram... É, é, criando uma barreira, pessoas vivendo com HIV, AIDS, LGBTQA, é de se aproximarem do serviço, de realizar o tratamento, né? e hoje a gente consegue quebrar essas barreiras. Uma delas é que a gente tem profilaxias que eram destinadas à pessoa vivendo com HIV, AIDS, ou parceiro de é, pessoa vivendo com HIV, HIV, AIDS, LGBT, que era a, a PrEP, a PEP, e aí se quebrou, se hoje a PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição para HIV, né, de prevenção né, para a população toda, não é mais segmentada né, para a população LGBTQIA+. E a PEP também, que tinha uma questão muito ligada à prática sexual, e na verdade a gente coloca agora a PEP como uma pessoa que teve vulnerabilidade ao HIV. Mas a gente ainda vê muito, e a gente tira pelos dados epidemiológicos do boletim de 2022, que ainda tem um, um grau de exposição e de infecção maior dentro da população é, LGBTQIA+, mas se a gente for fazer uma comparação de dados dos outros boletins, a gente vê que a população de heterossexuais, principalmente mulheres é, heterossexuais, está é, crescendo, então é, se diminuiu um pouco o preconceito, a gente quebrando esse estigma dentro dos protocolos do próprio Ministério
0: da Saúde. Agora, de que forma o tratamento gratuito fornecido pelo Sistema Único de Saúde impacta a população brasileira marginalizada? E que tipo de marginalização é, é, sofre nesse processo todo? É, a gente tem,
1: é, em todas as minhas falas, eu digo, nós temos o melhor plano de saúde do planeta, que é o SUS, né? ele só precisa ser valorizado, é, né? principalmente pelos gestores, e aí ser valorizado também por, por uma população que está desacreditada com o Sistema Único de Saúde, mas que a gente tem é, medicamentos de ponta de linha né, distribuído pelo SUS. A gente tem profilaxia de, de prevenção que começa desde o preservativo até a PEP-PREP, é, mas que é, muitas das vezes não chega para a população em geral. Né. É difícil distribuir um folder é, com informações para uma pessoa que não sabe ler. É, é difícil ir no serviço de saúde... E aí chega uma pessoa surda e não ter uma pessoa preparada é, em libras para receber essa pessoa. É, é difícil a gente ir numa unidade de saúde depois das 17 horas e a unidade está fechada, sendo que o trabalhador sai às 17, 18 horas do trabalho. Então a gente tem um sistema muito bom, é, gratuito. É, gratuito a, a gente coloca até entre aspas porque... É, a gente sabe que o SUS ele é, ele acaba sendo financiado pelos impostos, a população é que paga, mas que essas políticas elas não chegam para todo mundo, principalmente para quem está na periferia. E aí eu vou dar um grande exemplo aí que a gente tem um prejuízo enorme com relação às pessoas em situação de rua. Né? Que a gente vai faz o teste dessas pessoas em uma ação do movimento social, o Tempo para a Vida leva uma testagem através de um projeto para a vida itinerante como morador em situação de rua. Eu testo, da reagente para HIV, mas quando chega no local de tratamento, ele não faz a matrícula porque não tem o RG e o CPF. Né? Então, a pessoa fica sem fazer o tratamento por estar naquela situação. Apesar de existir uma portaria que diz que, se a pessoa tiver o endereço de onde fez a testagem, no caso, porém, eles são atendidos. Hoje tem o ca Casa Rua em Belém, né? ou o Centro POP. E aí, com o cartão do SUS, ele iniciaria o tratamento. Mas, infelizmente, as barreiras burocráticas tiram essa pessoa de vulnera vulnerabilidade social
0: extrema de realizar o tratamento. Agora, contextualizando um pouco, né? Aqui sobre AIDS, avanços, desafios e retrocessos com o site saúdeamanhã.fiocruz.br diz o site o primeiro de dezembro é marcado como Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Desde 1987, quando foi instituído pela Organização Mundial da Saúde, OMS. De lá para cá, muitos desafios foram enfrentados e muitos ainda estão pela frente, como você vem relatando aí. De acordo com dados, do último boletim epidemiológico de HIV e AIDS, do Ministério da Saúde, de 2007 até junho de 2016, foram notificados no Sistema de Informação de Agravos e Notificação, SINAM, 136.945 casos de infecção pelo HIV no Brasil. O país já esteve na posição de modelo para o mundo na resposta à epidemia do HIV e da AIDS. Atualmente, na opinião de alguns especialistas, Perdeu a capacidade de construir uma resposta à epidemia, utilizando seu maior triunfo, a experiência dos movimentos sociais, né, dessas pautas sociais. Para a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a BIA, o Brasil deixou de lado a expertise para o amplo diálogo intersetorial a articulação da saúde com os direitos humanos e a capacidade de atenção aos princípios da universalidade, da justiça e da participação social, baseado no contexto político e econômico atual do Brasil, que sofre inúmeros retrocessos, principalmente nas áreas de saúde e educação, a ABIA organizou documento com uma análise crítica e contundente sobre os mitos e as realidades referentes à resposta brasileira à epidemia de AIDS. O primeiro tema abordado no relatório é a profunda crise que atingiu o país em 2016, o argumento é o fio condutor do artigo A resposta brasileira ao HIV e à AIDS Em tempos tormentosos e incertos o, A publicação contém ainda Artigos que abordam os desafios para o enfrentamento da epidemia A neoliberalização da prevenção E a resposta brasileira Os desafios da assistência às pessoas que vivem com HIV e AIDS no Brasil além dos avanços e retrocessos no acesso aos antirretrovirais no país. A pesquisadora do Departamento de Ciências Sociais da ENSP, Mônica Malta, concorda com a publicação de que mais que denunciar a grave situação brasileira e chamar a atenção a internacional, para o Brasil, faz um alerta para o momento imperativo que o mundo experimenta atualmente no enfrentamento da epidemia de AIDS. O Brasil foi durante muitos anos um modelo mundial de resposta bem-sucedida ao HIV e AIDS. A falência brasileira pode, portanto, refletir negativamente em vários países seja na América Latina e Caribe, seja no leste europeu, Ásia e África, explica o documento da BIA. Você tem alguma consideração a fazer sobre isto?
1: Não, é... é nós estamos de acordo, né? o movimento social ele apoia, e nós fizemos uma assinatura da, de várias cartas com relação ao mesmo conteúdo do, da BIA e do GIVE, e aí a gente coloca que realmente é... é é frustrante a gente ver um país que era referência para o mundo todo e hoje a gente luta no mínimo que seja é, é, revogada a portaria que cortou 407 milhões da política de SES e hepatite virais para o ano de 2023. É, a, as comissões que nós discutimos gestão e saúde como CAMES e CNAIDS, né foram extintas né, nesses últimos quatro anos e aí nós tivemos é, desafios bem, bem calorosos mesmo de conseguir manter prin principalmente as nossas representações do movimento social dentro do, do Conselho Nacional de Saúde né? um conselho que reprovou as contas do Ministério da Saúde esse ano né? por barbares que a gente é, acabou é, é, encontrando barbares com relação a várias, várias patologias né? cortes na, na área de prevenção do câncer né, corte na questão dos medicamentos para a saúde mental, 407 milhões é muito dinheiro para uma é, epidemia que se descontrolada, mas quando a gente vai para os números ainda não é. Né. Então a gente realmente reforça né, as cartas do movimento social, e reforçando que na década de 80, 90, o primeiro programa ele só foi criado, o Programa Nacional de, de DST-AIDS, em função do GAPA, GAPA São Paulo, que era um grupo de apoio de pessoas vivendo com HIV AIDS, é, do GEMPAC, que é o grupo de mulheres é, prostitutas da área central de, do Pará, que esteve em Brasília. E aí toda essa política de AIDS, ela foi criada, fundamentada em uma luta de, realmente de movimento social. E aí quando a gente vê as comissões que existiam movimentos sociais para dialogar com é, a gestão do governo federal ser é, extintas, e portarias serem é, dizimadas, e a gente fica assim, entristecido, porque dentro de é, uma pessoa vivendo com HIV-AIDS não é somente ela, né? Existe ela, existe uma família por trás, existe amigos, né? existe companheiros e companheiras, então quando eles fazem esses cortes, ou quando um presidente da república se pronuncia falando que uma, uma vacina que que combateria o COVID com três dias ela, a pessoa vai estar infectada com HIV para a gente realmente a gente tem que dar dois passos atrás para que a gente possa respirar e retomar para que o Brasil realmente ele retome né, um, um local de Brasil um local de um país de referência realmente para prevenção,
0: diagnóstico e assistência para as pessoas que vivem com HIV/AIDS. Né? Agora, é, Clédson, o mundo globalizado permitiu o acesso prático a muitas informações. Mesmo assim, as informações de conscientização ainda são algo muito restrito. De que forma o Dezembro Vermelho muda isso? É, quais quais são as instituições, digamos, mesmo em rede social, que as pessoas podem buscar apoio, informação, né? De clara, claro, no sentido preventivo, mas aqueles que já é, têm, digamos, que que é identificado quando ela tem o o vírus, por exemplo. É, a gente
1: realmente vive no mundo hoje, a gente discute muito a questão do, do ativismo online, né? que tudo hoje é muito rápido. Né? Chega uma notícia, muitas das vezes não verdadeira, mas ela circula de forma muito rápida. Mas é o que eu coloquei ainda agora, a gente ainda precisa, precisa se voltar ainda mais às campanhas televisivas, que a gente tinha muito. Né? Precisa, a gente precisa chegar numa unidade de saúde e ter... É, Profissionais realmente preparados para atender essa, essa pessoa que está chegando, porque decidir fazer o teste não é fácil para uma pessoa é, ir numa unidade fazer o teste da HIV. Né? Precisa ter material didático, a gente precisa ter mais espaço para discutir HIV-AIDS. Né? As informações elas estão aí, mas em muitos momentos elas chegam de forma errada é, para a população. E aí, como é que eu faço, falo de HIV-AIDS para um, um surdo que? Eu não, não sei falar libras. Né? Então a gente vê que tem informação, mas ela está chegando muitas vezes de forma errada. E uma das coisas que a gente fala muito com o Ministério da Saúde, quando eles colocam uma política de cima para baixo, né, não, não se torna é, horizontal, ela é transversal. E aí a gente não vê as particularidades, principalmente por região. Né? Fazer uma política de STIs direcionada para as regiões de forma igualitária, isso para a gente é desumano. Porque vamos estar... É, Amazonas, Pará, Amapá. Né? Nossos rios são nossas ruas. Para chegar um teste rápido num município bem distante, bem distante, levam dias. Né? E, e quando não tem um local de dispensação de tratamento, essa pessoa tem que vir para a capital ou para o município mais próximo. E se ela não tem o recurso financeiro, então a gente diz que a política ela vem de cima para baixo, não de forma horizontal, mas... É vertical e acaba não atingindo todas as populações que precisam ser atingidas.
0: Agora um extrato de um texto aqui da Universidade é, UFRGS.br, diz assim, A desinformação, o conservadorismo e a hipocrisia reforçam o estigma do HIV e contribui para ampliar discriminação a pessoas que vivem com o vírus. Para combater o preconceito, assim como Marcos, diz aqui, um, deve ser um texto que está acima, é, pessoas que vivem com HIV passaram a usar a internet para falar sobre o tema. Apenas no YouTube, mais de 20 ativistas brasileiros, eu queria que se falasse um pouco também disso aqui, ativistas brasileiros possuem canais ou playlists para explicar conceitos, tirar dúvidas e promover o autocuidado a maioria iniciada depois de 2017, entre eles estão os canais de Gabriel Comicholi e da, de, da Blenda Silva, do projeto Super Indetectável, vinculado à rede mundial de pessoas que vivem e convivem com HIV, que somos 76,5 mil inscritos e quase 5 milhões de visualização, visualizações. O Marcos Vinícius da Silva Pires diz assim, abre aspas, As redes sociais podem ser um espaço de diálogo e de acolhimento. Depois que publiquei no Facebook que eu era soropositivo, muitos amigos vieram falar comigo sobre HIV. Antes era um assunto que nem era ou nem seria é, citado. Né? Interessa. Uma pesquisa realizada pela professora, mostrou, por exemplo, que jovens de ensino médio tinham dúvidas básicas sobre o HIV que eram razoáveis apenas, apenas no final dos anos de 1990. Eles não sabiam se mosquitos transmitiam HIV ou se podiam compartilhar talheres e sentar no mesmo local que pessoas que vivem com o vírus. O levantamento foi mais, um, foi mais um indicativo das lacunas em termos de políticas públicas nas escolas completa. Eles ainda perguntam coisas básicas, como se o beijo pode transmitir HIV. Isso é reflexo da falta de espaço para o diálogo imposto por uma política higienista de controle do corpo e de discussões conservadoras, fecha aspas, Carla Almeida. Com você aí, Cleitos, sua palavra.
1: É, a gente ainda vive numa sociedade machista, né, com machismo estrutural muito forte, né, realmente uma sociedade hipócrita, e é aí que a gente precisa estar combatendo. A questão dos espaços é, de mídias sociais hoje, para a gente, é importantíssima. Né, agora, a gente tem que realmente, eu achei muito bom essa questão da escola, né, que o senhor trouxe, porque a gente ainda tem hoje uma dificuldade imensa de conversar dentro das escolas, porque achar que a gente leva um preservativo ou um folder explicativo, a gente está incentivando a juventude a praticar é, a relação sexual mais cedo. Na verdade, a gente está dizendo que se elas praticarem na sua primeira vez, que tentem pegar a prática já do sexo seguro. né E as políticas, elas não são... É, elas acabam não se entrelaçando. Hoje a gente tem um acordo de... SUS e SUAS, do qual a política de assistência não trabalha é, as pessoas vivendo com HIV AIDS na prática do SUS. Né, a gente não vê a política de saúde entrelaçada junto com a política de educação. Então foi muito importante que eles colocaram, porque a gente ainda vê muito isso. Quando nós vamos para municípios bem distantes da capital, ainda acham, e, e, e a gente pode dizer, em século, pleno século 21, a gente não tem mais esse tipo de dúvida mas a gente tem tipos de dúvidas que a gente tinha há 40 anos atrás, né? a gente ainda tem é, idosos achando que não não devem usar o preservativo porque é, o marido o homem foi feito para a mulher e que eles têm que manter relação sexual para se reproduzir e sem o uso do preservativo, né? achando que é, uma IST não não existe de fato, né? então é muito bom encontrar esse relato a gente tem realmente páginas muito boas dentro do YouTube, agora a gente vê algumas dentro do, da plataforma do TikTok, que coloca desde a questão básica né, do que é o HIV, né, que ele pega e não pega através de uma toalha, de um talher, e aí levando até para a parte mesmo de estigma e preconceito das novas tecnologias, que além do preservativo existe PEP, PrEP, da imunização para é, HPV, então, esses canais eles são para a gente importantíssimos, é o que eu coloquei ainda agora, que para a gente é importante hoje se discutir o ativismo online, né? que quando eu vou para dentro da internet, que a gente pode até receber críticas, né porque ainda existe é, é, algumas pessoas que não aceitam realmente que o HIV AIDS é algo que tem que ser discutido em qualquer lugar, mas que os canais que estão surgindo, e a gente coloca o site da RNP Brasil como um site que... Está lá com vários artigos, com várias cartas políticas, né, com vários depoimentos de vários estados dizendo a questão do acolhimento de uma mãe que hoje de uma mãe, um casal é, vivendo com HIV, pode ter um bebê tranquilo em um ano, ter um bebê sem anticorpo do HIV. Né, que para isso, para um jovem que acha que se pega HIV ainda através de um aperto de mão, quando ele vê nossa, eu vi na internet que uma mãe, um pai e uma mãe vendo com HIV pode ter um bebê e em um ano ele não ter nenhum um vírus do HIV é, no corpo para a gente é super importante então a gente precisa realmente reforçar essas plataformas do ativismo online porque de hoje em diante é isso é, repita por favor o site para que o nosso ouvinte possa é www.rnpbrasil é, .org.br é, RNP Brasil Rede, de Pessoa, Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV AIDS Lá vocês vão encontrar Artigos maravilhosos, reportagens maravilhosas E, e alguns é, Youtube lá né? Nós temos é, Youtube da Rede de Jovens Nós temos uma ativista Que é a Vanessa Campos Que é do Amazonas Que tem um canal, é, soro divas né? Então fala muito da questão da mulher Vivendo com HIV AIDS então para a gente é isso, hoje é mais uma ferramenta, o ativismo online ele consegue chegar mais rápido é, com a informação do que a gente fazer uma ação de rua, mas a gente acaba reforçando os dois casos, porque a gente precisa precisa
0: muitas vezes do olho no olho,
1: principalmente para é, discutir estigma e
0: preconceito. Você tem assim, alguma indicação de literatura, ou de Instagram, ou de Twitter que possa dar para o nosso ouvinte?
1: É, eu reforço muito que as pessoas, elas, elas acessem muito o site da RNP Brasil, né, que acessem o site do GIV, né, e do, da BIA, porque tem materiais muito importantes mesmo. A gente, a gente não fala muito de Instagram, Twitter, mas a gente fala muito desse site, porque o conteúdo de, de, de material didático são muito grande. E para quem é profissional de saúde, que procure o... O Telelab do Ministério da Saúde, porque é uma plataforma muito boa para tirar dúvidas sobre HIV AIDS, teste rápido, é, prevenção de HIV AIDS. Então, para os profissionais de saúde, o Telelab é muito bom e para o movimento social em geral, né, para a sociedade, o site da RNP Brasil, do GIV
0: e da, da BIA. Você gostaria de passar uma mensagem, Gleidson, agora com uma palavra final, suas considerações finais, para as pessoas que convivem com o HIV, o AIDS e precisam de um apoio em um momento conturbado, como o que, de quando descobrem, quando a pessoa descobre, quais são, as, quais são os estágios né, até chegar à aceitação e o tratamento e o convívio social. É, a
1: mensagem que a gente passa é que em primeiro lugar, que reforcem as instituições que hoje é, ainda sobrevivem é, por muita luta. Né? Uma delas é o Casa de Apoio para a Vida, que fica na Roberto Camilier, que é uma casa de, que acolhe pessoas vivendo com HIV AIDS e passa por uma situação difícil, que é uma das casas que acolhe né, com a questão do assistente social, do psicólogo, né, de um grupo de adesão de pessoas vivendo com HIV AIDS. Mas, é, o que a gente precisa passar é que existe um processo de né, uma pessoa que recebe o diagnóstico vivendo com HIV AIDS, de, de uma, uma rotina que ela vai ter que, que se apropriar né, em diante. A primeira é a questão da aceitação da sorologia, que não é fácil, pela questão de estigma e preconceito, que ainda é muito forte, mesmo em 40 anos de HIV AIDS no Brasil. Tem a questão de se adequar à rotina da medicação, que são todos os dias, né, de lidar com o sentimento de desprezo né, de, de afastamento de amigos e família então a mensagem é acolhimento né? nós precisamos acolher essa pessoa a partir do diagnóstico para que ela consiga aceitar né, a sua vida sorológica né, de uma pessoa vivendo com HIV AIDS e daí em diante levar o tratamento sem abandono né, para que realmente ela tenha uma vida saudável porque hoje a gente tem Medicamento de ponta de linha, que deixa a carga viral indetectável em seis meses. Né, toma somente duas pílulas ou uma pílula por dia, né, diferente do que tomava há 20 anos atrás, 18 pílulas. Então, vamos acolher essas pessoas e dizer para elas que existe muita vida após um teste
0: do HIV reagente. Eu gostaria de concluir esta, esta esse nosso episódio, esse nosso podcast, né, pensando nas pessoas que vivem. Esse, um, esse sofrimento que vive em tais sofrimentos em sua vida com a força do salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi ao senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá Você acabou de ouvir mais um episódio do Aqui Por Ti. Um podcast focado na reflexão de nossas jornadas pessoais, junto às vivências dos acontecimentos, buscando incentivar o bem-estar e alimentar a espiritualidade. Gostou deste nosso episódio de hoje? Fique ligado que semana que vem a gente está de volta. Acompanhe no Libplay e nas principais plataformas de streaming. Fique ligado que semana que vem a gente está de volta. Até a próxima, grande abraço e muito obrigado ao nosso convidado de hoje, o Clédson, coordenador da Rede Nacional de Pessoas que Convivem com HIV no Pará e assistente social. Grande abraço.